0: Der Herr sei mit Euch und
1: mit einem Geist
0: aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Er ist bei dir, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Wenn einer von Euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und ihr etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
1: Lieber Mitbruder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am vergangenen Donnerstag war der Gedenktag der heiligen Therese von Lisieux. Ich habe angekündigt, dass ich heute wieder über sie etwas sagen würde. Wir haben gesehen, dass die Bilder von ihrer Schwester retuschiert worden sind und dass jenes Bild, das dann zu Tausenden in die Kirchen gegangen ist, um die Welt eigentlich wenig zu tun hat mit dem, wie sie historisch ausgesehen hat. Das würden Sie in der Ferne nicht sehen, aber ich zeige es trotzdem mal schon. Man sieht hier die Augenringe ganz tief und schwarz auf diesem Bild von ihr. Und das waren jene der letzten Lebensjahre. Und es ist nicht überall verstanden worden, warum man jetzt so eine 24-jährige Nonne, wo es doch andere Geistesgrößen in der Kirche gibt, zur Kirchenlehrerin erhebt. Welche Bedeutung soll denn die schon haben? Es hat tausende Nonnen gegeben, irgendwo in einem kleinen Karne da in Lisieux. Ja, aber das sind Leute, die sich nicht ernstlich mit ihr auseinandergesetzt haben. Vorrang der Heiligen Schrift vor jeder noch so erbaulichen menschlichen Auslegung, schreibt Christian Feldmann in ihrer Biografie. Kirche als lebendiger Organismus und Leib Christi verstanden, Berufung des Getauften zur ganz persönlich gestalteten Heiligkeit, geschwisterliche Verbundenheit mit Anders- und Ungläubigen statt Abgrenzung und Hass, Ablehnung, Solidarität statt selbstgerechter Abgrenzung gegenüber den Sündern, Wiederentdeckung der weiblichen Züge an einem nicht mehr als unversöhnlicher Rächer, sondern als barmherziger Menschenfreund begriffenen Gott, Theologie aus Erfahrung und mit dem Herzen betrieben, Verpflichtung der Kirche zur missionarischen Existenz, Option für die Armen und die Hilflosen, alles zentrale Anliegen einer stillen, diskreten ihrer Zeit weit vorauseilenden kleinen Nonne aus der Normandie. Das ist ihre eigentliche Leistung. In einem Umfeld, das komplett anders gedacht und getickt hat, wo eine ganz andere Askese auch teilweise noch gelebt worden ist, hat sie das alles für sich entdeckt und war damit ihrer Zeit um, um ein Jahrhundert voraus, muss man sagen. Damals hat man in Karmel im Garten noch eine Ecke stehen lassen, da waren Brennnesseln, da konnte man sich bedienen, das war halt damals so ein gewisses asketisches Ideal. Sie hat es nie getan, weil jene Schwestern, die es getan haben, die mit Abstand Unausstehlichsten im ganzen Kloster waren. Also das ist auch vielleicht etwas ganz Interessantes. So Man meint es jetzt noch besonders und ganz streng machen zu müssen, Buße zu tun, sich zu kasteien, anstatt die Liebe zu leben. Auch ein Feder, der häufig passiert. Und das jetzt dann auch vor dem Hintergrund der Art der Priorin und der Mitschwestern gesehen, dann sieht man als die die Leistung, die welche die Therese vollbracht hat. Marie de Gonzague ist die Priorin, 54 Jahre alt, 22 Jahre lang an erster Stelle. Der Führungsstil ist chaotisch, sie schwankt zwischen tyrannischer Kontrolle und laxer Toleranz impulsiv, eifersüchtig, hochintelligent, aber unbeherrscht. Gibt sie heute Befehl, die sie morgen vergessen hat, erlaubt sie der einen Nonnen lächelnd, was sie der anderen kategorisch verbietet. Die zweite ungekrönte Herrscherin dieses Klosterreiches heißt Mira und ist die Katze der Priorin. Sie darf nur mit Kalbsleber gefüttert werden und als sie eines Abends nicht pünktlich heimkehrt, schenkt Mar- schickt Marie Degg und sagt den ganzen Konvent auf die Suche, ohne sich um das große Schweigen zu scheren. Wenn dann noch adelige Gäste kommen, zum Beispiel eine unglücklich verheiratete Gräfin, dann wird der ganze Konvent, werden die Schwestern umgemodelt und sie werden zu Zofen und müssen Zierdeckchen für die Frau herstellen. Gegenleistung, sie bekommt das neueste Getratsch und Geklatsche der Welt von dieser Frau geliefert. Die Priorin ahnt, dass Therese, sie ist ja noch ein Kind, als sie eintritt, die einzige ist, im Kloster, die ihr gewachsen ist. Und deshalb beginnt sie einen erfinderischen Kleinkrieg gegen sie zu führen, weil sie ihre fraglos akzeptierte Macht bedroht fühlt. Therese weiß oft gar nicht, wie er geschieht, denn wegen kleinsten Kleinigkeiten wird sie verhöhnt und ausgezankt. Zu den Schwestern habe ich ja das letzte Mal am Schluss schon etwas gesagt. In jenen Zeiten ist man nicht unbedingt aus religiöser Überzeugung in ein Kloster eingetreten. Die meisten Kandidatinnen stammten aus kinderreichen Bauernhäusern und Kleinbürgerfamilien und da war es einfach irgendwie üblich, dass man einen Sohn auch gerne als Priester sah oder eine Tochter als Ortenschwester. Nicht selten war auch der Gedanke einer sicheren Versorgung ausschlaggebend für den Kloster Eintritt und für adelige Fräulein war es die Rettung vor einem freudlosen, geduldeten Dasein als alte Jungfer. Und Feldmann schreibt hier, natürlich gab es innerhalb der Mauern von Lissier himmelstürmenden Glauben und hingebungsvolle Liebe, aber eben auch Eifersucht und die Bitterkeit und den gehässigen Missmut eines verpfuschten, unbefriedigten Lebens. Erschreckend die Aussagen der Mitschwestern im Heiligsprechungsprozess, die vor unserem Auge eine Ansammlung von Nörglerinnen, verschrobenen Sonderlingen, Schwermütigen und Psychopathinnen erstehen lassen, angefangen von einer zum Glück wieder ausgetretenen, die als irdisch gesinnt, neidisch, überaus eifersüchtig und mit boshafter Zunge ausgestattet beschrieben wird. Ja, in dieser Situation müssen sie heilig werden. Das sagt man ja oft so, Ich könnte ja das und würde das, aber leider stimmen halt die Rahmenbedingungen nicht, die Leute um mich herum. Sie werden nicht gegen ihre Umwelt heilig, sondern durch sie. Therese beschließt in den kurzen Erholungsstunden, sich bewusst den minderbemittelten unsympathischen, muss man schon sagen, auszusetzen. Sie setzt sich zur taktlosen und aufdringlichen Schwester Martha die ständig von der vergötterten Priorin redet. Und sie muss ihr klar machen, dass diese nicht Gott ist und dass sie nicht wie ein Hund an seinem Herrn hängen darf. Wörtliches Zitat. Sie teilt sogar die kostbaren Enkertage einmal im Jahr, die der Selbstreflexion und der Aussprache mit einer Vertrauensperson vorbehalten sind, mit der zudringlichsten und geistlosesten Novizin. Den Nächsten zu lieben, heißt für Therese, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und sich nicht den angenehmsten Umgang auszusuchen. Denn wer kann wissen, ob er nicht selbst eine arge Plage für die Umwelt ist? Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr damit Besonderes? Welchen Lohn habt ihr? fragt der Herr. Vom Christen wird mehr erwartet. Geduld, Einfühlungsvermögen, Vertrauen, auch denen gegenüber, die schwierig sind. Jeder braucht seinen Schleifstein seinen Kaktus. Und vielleicht sollte ich mir mal überlegen, wenn mich beim anderen etwas tierisch aufregt, welche wunde Stelle er damit bei mir eigentlich berührt. Wissen Sie, das ist ja immer so, wenn Sie rauchen, aufhören wollen, dann sehen Sie, jeden, der raucht, das nehmen Sie mit anderen Augen wahr. gleiche mit mit anderen Dingen, wenn Sie die uns die haben zu fluchen und, und sie wollen das abstellen, dann fällt ihnen sofort jeder Fluch eines anderen auf. Und wenn sie das beim anderen aufregt, dann können sie sicher sein, dass hier in ihrem Leben ein Wunderpunkt ist. Und die heigen sind dann immer so vorgegangen, dass sie gesagt haben, lieber Gott, ich danke dir, jetzt ist mir das klar geworden, wo ich an mir arbeiten muss, anstatt dass man die Lanze einlegt und auf den anderen losgeht, weil der so blöd ist. Es sind immer wunde Punkte an mir selber. Und da muss ich arbeiten und hinschauen und nicht überbeten. Das ist leider auch eine Versuchung der Frommen, dass sie unzählige Gebete, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, an die Front werfen, anstatt dass sie mal fragen, warum geht's mir denn so, wie es mir geht? Was ist denn da die tiefere Ursache? Und das nicht mit, mit Gebet zudecken. Warum regt mich das am anderen so auf? Was habe ich da bei mir nicht angeschaut? Und bei unglaublich viel, auch gerade bei den Frommen, sind das oft verdeckte Aggressionen. Die sind, die sind oft randvoll gefüllt, Dinge, die sie nie aufgearbeitet haben, nie rausgelassen haben. Und da müssen wir uns fragen, was Sache ist. Auf jeden Fall ist auch ein Faktum, dass zwei der Schwestern nach dem Tod von Therese in die Psychiatrie kamen, weil niemand mehr bereit war, ihre Macken und ihre Eigenart aufzufangen und sich mit ihnen abzugeben. Und dann... Er hat das eben seinen Lauf genommen, auch zu bedenken. Und ich glaube, gerade dann erst wird die Therese lebendig und steht sie vor uns, wie sie ist. Auch in den letzten Monaten, sie wollte ja das Martyrium auf sich nehmen. Sie wollte sein wie die Märtyrer, sehr unbedacht, unklug. Was weiß denn die Schwester, was das heißt, dem Martyrium durchzustehen? Das hat sie dann auch später selber eingesehen. Wenn Sie wüssten, in welche Finsternis ich versunken bin, ich glaube nicht an das ewige Leben. Mir scheint, dass es nach diesem sterblichen Leben nichts mehr gibt. Alles ist für mich verschwunden. Es bleibt mir nur noch die Liebe. Sie sieht nur noch eine bis zum Himmel ragende Mauer. Sie erinnert sich gern an die einzige Geborgenheit in den Armen Gottes, vertraut sie der Priorin an. Doch die wehmütige Rückschau auf diese selige Zeit bereitet die doppelte Qual. Die Stimme der Gottlosen annehmend scheint die Finsternis mich zu verhöhnen und mir zuzurufen. Du träumst vom Licht, von einer mit lieblichen Wohlgerüchen durchströmten Heimat. Du träumst vom ewigen Besitz des Schöpfers, all diese Wunderwerke. Du wehnst eines Tages, den Nichts den Nebeln zu entrinnen, die dich jetzt umfangen. Nur zu, freu dich über den Tod det ja nicht, wenn du er, was du erhofft geben wird, sondern eine noch tiefere Nacht, nämlich die Nacht des Nichts. Das hat sie selber aufgeschrieben. Hat sie die Existenz Gottes sogar in Zweifel gezogen? Feldmann schreibt, das sind Fragen, die müßig sind. Auf jeden Fall ist Fakt, dass sie vor der 18 Monate vor ihrem Tod hundeelend elend ins schwärzeste Dunkel gestoßen war, verlassen und verloren, ohne Heimat und Zukunft. Geholfen hat ihr jemand, damals jedenfalls niemand, auch die wenigen von Therese Eingeweihten nicht. Ein Priester, dem sie sich anvertraute, die dämonische Einflüsse. Statt ihr die Ängste zu nehmen und das erschütterte Vertrauen auf Gottes Gnade zu stärken, empfahl er ihr, ihr das Credo, als das Glaubensbekenntnis, mit ihrem eigenen Blut auf ein Blatt Papier zu schreiben und stets auf dem Körper zu tragen, um die Höllengeister abzuschrecken. Der Hausgeistliche des Karmel, der fromme Abe Juf, spielte die Sache herunter. Halten Sie sich bei solchen Gedanken nicht auf, das ist sehr gefährlich, rieder der verunsicherten Ordensfrau. Das hilft natürlich gar nichts, weil Sie können diese nicht einfach ausschalten, anstatt dass sie geduldig mit ihr gebetet hätte, sich angehört hätte oder mitgetragen hätte, ja, halten Sie nicht damit auf. möchte Sie ja nicht, aber Sie sind halt da. Die zu immer die immer zu Späßen aufgelegte Patientin leidet furchtbar. Am 17. August, wenige Wochen vor ihrem Tod, erklärt Dr. de Cornier, beide Lungen seien so geschädigt, dass Therese nur noch ein paar Tage zu leben habe. Ihr Bauch ist hart wie Stein. In den Eingeweihten toben mörderische Schmerzen. Sie kann nur noch stoßweise Luft holen, und erschreien. Der Körper wird buchstäblich von innen her zerfressen. Während der endlosen Hustenanfälle fühlt sie sich, als säße sie auf eisernen Spitzen. An zwei Stellen dringen die Knochen durch die ausgemerkelte Haut. Ich habe diese Krankheit noch nie in solcher Form erlebt, bekennt der hilflose Arzt. Es ist grauenvoll, was sie leidet. Wie schlimm ist es, zu verhungern, stöhnt sie, oh mein Gott, hole mich bald. Es ist möglich, dass ich den Verstand verliere, flüstert sie verstört, oh wenn man wüsste, was ich leide. Ich, die ich mir so sehr alle möglichen Arten des Martyriums gewünscht habe. Ach, man muss drinstecken, um zu wissen, was das heißt. Früher hat sie über die Leute gelächelt, die überall den Satan und seine Brut am Werk sahen. Der Christus, dem sie kindlich vertraute, war selbstverständlich stärker. Jetzt fühlt sie den Teufel mir ihr Bett schleichen. Zitat: Er peinigt mich, er hält mich wie mit eiserner Hand, er verstärkt meine Qualen, damit ich verzweifle. Und ich kann nicht beten. Nur noch wenige Zeit und die Wunderblume von Jesu wird zum makellosen Ideal der Frommen auf der ganzen Welt. Doch im Sommer 1897, sie stirbt ja Ende September. Ist sie ein gottverlassenes, elendes Wesen, das sich heulend vor Schmerzen auf dem eisernen Bettgestell windet und mehr als einmal an Selbstmord denkt? Sie sollten darauf achten, niemals gefährliche Medikamente im Bett stehen zu lassen, wenn sie wieder solche Kranken zu betreuen hätten, schärft sie ihren Pflegerinnen ein. Ich versichere ihnen, es braucht nur einen Augenblick, um die Besinnung zu verlieren, wenn man solche Schmerzen hat. Kopfschüttelnd wundert sie sich darüber, dass es nicht viel mehr Leute unter den Gottesleugnern gibt, die sich selbst umbringen. Trotzdem hält sie diese unvorstellbare Qual und Dunkelheit durch und sie stirbt mit den Worten auf den Lippen, mein Gott, ich liebe dich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es tut mir jetzt leid, wenn ich vielleicht Ihnen ein, bisschen ein ganz anderes Bild von der Therese von Lisieux vermittelt habe, aber das ist das Wirkliche. Und nur dieses hilft uns weil nur dieses auch mit unserem Leben zu tun hat. Und sie hat es auf jeden Fall vorhergesehen, dass die Schulhefte von ihr die Theologie revolutionieren werden und hat auch gebeten, dass entsprechend mit diesen Schriften umgegangen wird. Und sie hat auch gesehen, was nach ihrem Tod passieren wird. Mich werden alle lieben. Aber man sollte auch sehen, welchen Preis das gehabt hat und wie heroisch sie in diesen Schmerzen stand, wie sie sich eine falsche Spiritualität die in der Zeit, das war jetzt nicht nur alles falsch, habe ich auch hoffentlich auch deutlich gesagt, aber hindurch gekämpft hat, zum barmherzigen Gott, von der Leistungsfrömmigkeit sich verabschiedet hat und vor allem halt auch, wie Nächstenliebe, etwas sehr Konkretes war. Und da können wir unvorstellbar viel von dieser Heiligen lernen. Amen.